0: Boa noite, meu amigo, mestre, e minha amiga, mestra. Bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso podcast, o podcast dos algózes jogadores, o Fate Monsters. Hoje, então, nós temos um programa muito especial, porque nós estamos recebendo aqui dois autores nacionais para falar de uma ideia que eu considero maravilhosa. Eu sou o Rafael Meiro Velho e eu estou contando com. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Eu sou o Mr.
1: Meek e hoje nós vamos falar sobre o projeto brasileiro. Para quem gosta de um pouco aí das ficções científicas um pouco mais diferentes e tal, a gente vai falar um pouco sobre uma ideia bastante interessante, mas vamos deixar para daqui a pouco, quando os vilões, especialmente convidados, falarem mais
2: sobre isso. Caros espectadores, sejam bem-vindos ao episódio número 65 Feitmasters Analysis. aqui de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Luiz Cavalheiro, seu Cicerone a guiá-los por essa pequena, a, esse pequeno abismo de uma conversa agradável com, como o Mr. Micken falou, autores nacionais de um projeto bastante interessante
1: e agora
3: vamos deixar nossos vilões especialmente apresentem aí, Osmandias Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra quem estiver ouvindo eu sou Osmandias Ozzy, Mário, eu sou um dos autores do Solaria, o sistema que a gente vai falar aqui, e <coughs> tô ansiosa pela
4: conversa. Oi, gente, tudo bom? Já deram todos os bons dias aí possíveis, eu acho. Então, Lulu, Lu, Luluzinha, Luísa aí, do que vocês quiserem me chamar, por mim, assim, tudo de boa. É... É isso. o Mário é mais um, um civil, né? Assim, vamos dizer, na, no quesito assim, de produção de conteúdo. Mas é isso, professora de conteúdo de RPG aqui pra falar de uma coisa bem da hora.
0: Ok, então. Vamos começar aqui uma coisinha distinta. Qual é o projeto de vocês exatamente? Porque... Por incrível que pareça, vocês estão chegando com uma ideia muito boa e eu queria ouvir da boca de vocês o que que é o projeto, o que que é o Solaria, né? O que, que é o Solaria é tão especial e que você que está ouvindo a gente precisa ter na sua coleção?
4: Cara, Solaria é um sistema de RPG baseado em Fate Condensed e ele quer abordar, é, ele se propõe a abordar toda a temática solarpunk que eu acho que é uma coisa que chama um pouco a atenção já pelo nome, né, no sentido de que a gente geralmente escuta mais falar do cyberpunk, do steampunk, né? Então ele pega essa temática solarpunk e o que ele quer abordar é sobre o poder do coletivo. Então, sobre a, o, a força que a coletividade tem para uma luta de um futuro melhor.
2: Um solarpunk coletivista? Hum, interessante, mas... Como você explicaria o que é isso para um ouvinte que, por acaso, não saiba, não conheça os termos?
3: É... Caramba. Uhum. Posso falar? É, Solarpunk é... é, traz essa ideia de um futuro mais utópico. Tipo, diferente de um cyberpunk que trabalha muito a distopia e a desgraça acontecendo, o Solarpunk vai trazer uma ideia mais... É, mais feliz, mas o realmente de tipo de um mundo onde você a tecnologia evoluiu e a nossa cultura e sociedade evoluiu junto disso para algo que abraça o natural, abraça a o planeta para vivemos em conjunto, de saber não só da necessidade de tipo de que, tipo, para evitar poluição e todo esse tipo, mas também entender a necessidade da igualdade e de que a gente precisa um do outro e da terra para conseguir progredir.
4: É um, é um negócio é, de sustentabilidade e ecologia que a gente quis trazer como coletivo numa questão de que muito a gente vê é, discursos que voltam assim, tipo, ah, a gente precisa. Reencontrar com o nosso passado Uma questão meio de natureza Como ancestralidade E aqui a gente tá querendo ver a natureza Como futuro, sabe? Sem necessariamente essa reconexão Com o passado, que eu pessoalmente gosto bastante Desse lado mais druida Mas não necessariamente E sim pegando a natureza E trabalhando ela pra frente A natureza como resposta mesmo pro futuro Então pra acabar com desigualdade social E problemas ambientais
0: Interessante, mas... Aqui. Falando aqui como o nosso jogador médio, aquela, aquele jogador que veio do irmão mais velho, que está acostumado a sentar a bolacha em qualquer coisa que respire no meio do mato. Qual é a grande diferença? Qual é a postura que o jogador tem que ter? Não só o jogador, os personagens têm que ter num, numa mesa de solária. A gente estava tá falando que o papel do, do personagem do jogador é o quê? Solucionador de problemas? Se é um explorador? Qual é o papel que vocês... Vem dos personagens envolvidos
4: É, então, a gente tem Dois lados que a gente gosta de falar Que são dois modos de jogo Que falam muito sobre esse papel do personagem né? Não necessariamente Do jogador Mas falando aqui na, na figura do personagem é, Você pode ser um Solari, que você É um membro de um grupo Representante político é, Dessa cidade com esses ideais é, Solarpunk, desculpa e Então você representa é, parte dessa política e você é como um nômade que viaja pelas terras, às vezes quando é chamado, ou às vezes é, se metendo para resolver conflitos que impedem esse futuro melhor. Que aí a gente traz a questão da coletividade, né? Não adianta eu fazer a minha parte e os outros não fazerem. Por exemplo, como a gente vê muito hoje esse discurso de, ah, você tem que desligar, a torneira enquanto você escova os dentes para poupar água, sabe? Enquanto isso, a gente tem muitas coisas no mundo acontecendo que pioram a, a, os nossos problemas ambientais. Então, a gente tem esses agentes que eles vão aí é, resolver problemas e aí não é no sentido de, tipo, não, nem todo mundo precisa virar solar punk. Não é sobre isso. Você pode continuar tendo essas características mas só tirando a parte delas que prejudicam as pessoas. E esse futuro melhor. E aí é, uma, é um modo de personagem que tá mais é, na linha de frente. Então às vezes você tem que encarar essa revolução na porrada. Porque não dá pra resolver as coisas sempre na conversa. Não é uma coisa que a gente traz, assim. Que não é revolução nem sempre é a base do diálogo. E também você pode ser um fazendeiro. E aí o fazendeiro, você tá trabalhando na base dessa questão do, de solar punk sustentável. Você tem essa fazenda com a sua pare, você tem uma comunidade, e é tudo em volta das pessoas para as pessoas. Então, trabalhar nessa base dessa cidade te permite é, fazer com que as outras coisas funcionem também, sabe? Que você esteja tendo preservação das coisas, que você esteja é, cultivando outros tipos de coisas que vão ser importantes para a sociedade no geral. Agricultura que pode começar familiar, porque a fazenda começa pequena e depois, quando você tem uma fazenda maior, você está provendo para outras pessoas e ajudando outras comunidades. Então, que trabalha de novo a questão do coletivo, né? Então você tem esses dois tipos assim, de visões de personagens que estão, de toda forma, meio que levando o ideal Solar Punk pra frente.
1: Essa pergunta que eu vou fazer não tava na pauta. Eu vou. Eu, inclusive, vou deixar a cargo de vocês decidir se querem responder ou não. Que é uma coisa que. Eu falo pra todo mundo que é um problema que eu tenho com os... Vou colocar aqui X-Punk. Entende? Que eu percebo que o maior problema desses jogos, em geral... E, aí não é, e às vezes não é nem problema com jogos, mas com as pessoas que jogam esses jogos... É tipo... Eu vou pegar o caso clássico do Cyberpunk. Cyberpunk era sobre você ser um cara ferrado... Que tenta fazer a melhor escolha possível... E tenta ajudar os outros, mesmo sabendo que... Todo mundo quer comer sozinho. E eles, no final das contas a maioria dos jogos de cyberpunk é sobre se entupir de cibernético ou catar uma metranca e sair matando tudo que, anda e que, se move, tudo que se anda e que se move pela terra.
2: Assim como o gothic punk também se tornou um grande ofensor nesse, gê, nesse, nesse sentido.
1: É, a mesma coisa pro steampunk e tal, até para alguns jogos que tem, por exemplo, Return to the Star, que é o, o Spider, do que chamam de hope punk, né? Que é a premissa de você Ok, o mundo é positivo, mas não adianta. Você vai ter contando. Que... Sempre tem alguma coisa para você consertar e se ninguém consertar, a tendência é que... Aí, eu, queria, eu queria saber, assim, é, como é que vocês tentam deixar a coisa, digamos assim, estimular a coisa a ser menos a parte da estética, ou seja pra pegar o um exemplo Cyberpunk, menos sobre caras com jaqueta de couro cibernético até o rabo e metrancas gigantes e katanas de monofilamento e mais sobre realmente essa proposta que a Luluzinha falou sobre seu cara que é o fazendeiro que tá ajudando a comunidade por aí afora. Existe em termos regra algo que vai estruturar isso bem assim obviamente eu imagino que eu entendi que você, pelos dois modos que vocês têm aí, os modos de jogo, que é o Fazendeiro e o Solari, eles permitam isso. O que, que você pode adiantar sobre isso?
3: A gente, tipo, parou, a gente bateu de frente enquanto tipo, a gente estava cri é, não criando a proposta, mas apresentando a proposta para a gente que a gente conhece sobre essa parte do de onde está o conflito, de onde, o que, que é o punk, né? Ou, tipo, o que que... Por que, que isso é um punk, sabe? Tipo, essa pergunta da, de tipo das pessoas não realmente tipo... olham pro cyberpunk e pensam que nem você falou, de tipo, ah, é um mundo futurista com neon e os caralho que tá meio zoado. Esquece da parte da, do punk realmente, que é a luta, né? Que é você entender por você estar de baixo e você entender a luta que a causa e, e essa luta por igualdade do movimento punk essa luta de você de todos terem os mesmos direitos e que todo mundo é tipo é necessário e o tan é, tipo o, a gente vai trabalhar a gente quer trabalhar o solar punk com muito da ideia do da luta política então a gente vai a, gente, a proposta do nosso cenário está nessa luta tá no Expor essa luta desde, desde o começo e desde as suas bases. Então, temos dois modos de jogo de, tipo, é, muito diferentes. Um que é com uma fazenda que a gente vai ter é, o, uma forma de você administrar sua fazenda, você ter uma, fazenda, uma ficha de fazenda com, você, com o seu grupo para conseguir administrar isso. E trabalhar o, essa dinâmica do trabalho em grupo, de todos estarem lutando por um mesmo objetivo. E você, e como e você tem a luta política mais no cru. E você é, está mais envolvido na causa. E você está mais envolvido tipo, na ideia de que, com um, pouco, com um pouco do Hope Punk, de tipo, sim, a gente está em uma situação melhor, que não está no caos, mas a luta continua. Porque se você não parar de lutar, as coisas aí regressam. Então você ainda precisa se esforçar por isso. Então o, a ideia de a gente manter o punk, de manter a parte da, de, tipo, da luta tá tá na proposta, não só na proposta, mas tipo nessas coisas, em coisas mecânicas que a gente coloca que vai que é para trabalhar o interpretativo, para trabalhar o grupo como como um grupo, não o seu individual. É, trabalhar o, a luta que, Pela luta que você tá pelo, Pela ideia
4: Nessa questão das mecânicas Um spoiler então que a gente vai soltar aqui Pra ter um exemplo Por exemplo é, Ele tava falando que as fazendas têm ficha né Então a gente tem aí é, Algumas inspirações Tipo o e Noritaus Pra você montar essa fazenda com a sua equipe E a gente vai estar tá disponibilizando Tipos de fazenda que são fazendas que você tem um foco pra você começar, depois você pode desenvolver ela, administrar ela, melhorar ela assim, como você quiser mas é um lugar de onde tipo é, tipo quando você vai começar o Stardew Valley e aí você tem que escolher se você quer a fazenda na praia se você quer no escuro, onde tem monstro, sabe e entre essas opções que vai estar disponíveis é, no playtest a gente tem, por exemplo, ver como que a gente tá trabalhando essa ideia um tipo de fazenda onde a gente trabalha engenharias tecnológicas. E aí, por quê? É, a gente está falando de uma cidade que quer se desenvolver tecnologicamente para sustentabilidade e ecologia. Parte da questão é, dela são essas fazendas que ficam em volta e que cuidam e que provêm e que ajudam e que, de certa forma, controlam parte dessa ecologia da cidade. Então, é, não tem como eu ser um pesquisador sobre ecologia estar lá no meu escritório digitando no meu computador e tendo ideias se eu não estou no cotidiano daquela fazenda. É muito de se colocar nos lugares, sabe? Não tem como eu, por exemplo, eu faço licenciatura. Não tem como eu estar tá discutindo prática pedagógica se eu não estiver na sala de aula.
2: A universidade brasileira tende a discordar do seu argumento. Que...
4: Não, eu, eu sei... <risos> Mas é, são, são questões que a gente realmente enfrenta, mas é, você percebe esses problemas, então é, esse, esse tipo de fazenda tecnológica, por exemplo, é para você enquanto pesquisador de, de ecologia ir lá e você trabalhar esse tipo de craft e tudo mais dentro da fazenda, porque você vai ver o que, que vai ser útil para você e vai evoluir, vai virar pesquisa e evidentemente pode virar algo para a sociedade inteira, sabe? Então isso também cai nas mecânicas nesse sentido. É, até mesmo para uma fazenda que em teoria, assim, tipo quando a gente olha, não sei se como pode estar tá mais desvinculada da parte política. Até nisso a gente está trabalhando essa coisa da temática, sabe, para não deixar escapar de certo sentido.
0: Eu tenho aqui uma pergunta que tem a ver com esse lado punk e ao mesmo tempo tem a ver com os tempos que a gente está vivendo está vivendo um período polarizado ao extremo na nossa sociedade a nível global como é que vocês estão prontos para de repente aguentarem a tempestade de palavrear,
2: tudo assim, atitudes negativas em relação ao jogo de vocês porque com certeza o jogo de vocês já está suscit suscitando e vai suscitar ainda mais comentários bem bovinos Sobre o tema Tipo, de, de mortadela
0: pra baixo
4: Cara, não sei quanto ao é Mário Mas pra mim é tipo, não vai agradar todo mundo Então, <risos> eu tô bem tranquila com isso
3: A gente sabe com, com que a gente tá tipo, se metendo assim no, Na situação da política brasileira Na situação da política mundial no geral A gente sabe a situação que a gente tá e para qual causa a gente está lutando, sabe? Tipo, com a minha visão política, a visão política da Lua, a visão política do nosso RPG. Ele tá tudo alinhado e a gente sabe disso e não... E é um RPG porque a gente quer trabalhar o, a, a importância da igualdade. A importância do, dessa luta política por um mundo melhor e... Se a pessoa olha para o mundo solar punk, para a proposta, para a ideia, e, e fala, pô, acho isso daí meio errado, hum, não acho que. Nem eu nem a Luta tipo, se importando em querer agradar esse tipo de gente, sabe? Então.
4: É porque no final das contas, tipo é... a gente tem que escolher para qual público a gente quer apresentar. Não vai dar pra você simplesmente atirar para todos os lados e isso dá certo. Então, é ter a noção de que vão ter comentários que eles vão ser construtivos e que a gente vai conseguir melhorar em cima disso e realmente, às vezes, abraçar outras comunidades que a gente poderia estar abraçando. Mas é ter a ideia de que vão ter comentários que, sei lá, a gente tá falando aqui, querendo ou não, de uma cidade é, mais socialista. Querendo ou não, estamos falando de uma cidade mais socialista. Alguém pode virar...
2: Eu diria mais anarquista do que socialista. Mas Sim, que é anarco
0: ecologista ah. ecologia existe já há um tempinho, mas continuar aqui.
4: Mas, de, de qualquer forma, às vezes alguém olha aquilo e vai fazer é, comentários, às vezes, não necessariamente sobre a política, mas como a ah, é, Solar que não existe. Tem gente que acha que não, não tem como ter um RPG de Solar Punk, que não é. Que não é uma. Não é punk nesse sentido, sabe? E. E ok!
0: Eu discordo que pra ter paz precisa ter um conflito pra essa paz seja dinâmica, não estática.
1: É, mas o problema aí, eu até comprei anteriormente a lebre do, do punk, porque muita gente que acha que punk é estética, né?
4: Então. É aqui, que é o neon, é, né?
1: É, como eu disse, é o neon, é. Colete de cor, as katanas, a metranca.
0: É, é sair quebrando louco,
1: tudo. Cara. É sair quebrando tudo e sendo contra tudo e ao mesmo tempo contra nada, sabe? Sabe aquele tudo? É o famoso. Você, se você é contra tudo, no final das contas você não é contra nada.
4: E tipo, não, não é porque. É, não é porque você ganhou uma luta que você ainda não tem coisas pra reivindicar, sabe? A nossa cidade que trabalha solar punk, ela teve uma revolução. Mas não quer dizer que todas as pessoas estão mega contentes e, olha, chegamos aqui ao ápice, pronto, estamos utópicos. Não, é um processo de construção. Você tem que continuar lutando pelo seu direito, senão, se você fica de boa, alguém pode ir lá e tirar os seus direitos. E a gente vê isso nos dias de hoje, sabe? Recado
2: e... claro para os brasileiros mais jovens dos dias de hoje, que acreditam que porque causas já foram vencidas antes, elas seriam mantidas.
4: Exatamente, a gente vê ao longo do mundo é, várias lutas querendo regressar direitos de pessoas LGBTQIA+, por exemplo, e isso é uma realidade, então é, é isso, não é porque a gente teve uma revolução solar punk, que o povo foi lá, lutou e aquilo ganhou, que a gente tem que ficar de boa, e essa luta constante, eu acho que a gente traz muito punk nisso também, sabe? De, não é, Você pode começar o punk Num lugar completamente desfavorável Tipo o cyberpunk Onde você está lá é, Naquele sistema totalmente opressor para você E várias Vários né, pontos Aqui no meio sobre esse resumo E você pode estar numa cidade Que teve uma revolução que deu certo E você ainda é, Lutar para que aquilo melhore Não é porque deu, Teve uma vitória que tá todo mundo contente
2: se a revolução não for permanente, ela deixa de ser revolucionária.
1: É, isso é aqui pegar um gancho meio aleatório, isso me lembra um pouco é, que, um anime recente, que é aquele Keep Your Hands Off Is okay, que é, eu não vou dizer o que acontece assim, porque que rola o que eu vou dizer, que é basicamente o final, mas eu não vou... É, todo mundo tá gostando dos eventos finais e tal, e até uma pessoa que era meio reticente fala, pô, é... Alcançamos um objetivo Aí quem era a protagonista Que estava cuidando de tudo A última frase, ela olhando para o céu Pensando nas coisas, ela
0: foi o bastante
2: É, depois a gente cita a Trotsky Aqui tudo é válido <risos> Mas sim
0: Ok, eu tava pronto para o Soleguin, Que era uma das melhores autoras Anarquistas prediletas E que é uma das mães do Solar Punk Indiretamente, mas Vamos aqui para uma vamos uma partezinha aqui mais, mais substancial, porque a gente já tem muito aspectos de funk.
2: Sim, sim, sim. Acredito que a gente já tem uma discussão, até já tem avançado bem assim, o que é solar Punk. Espero que nossos ouvintes, que já são acostumados com o nosso estilo de, de falar e de pensar, entendam mais uma vez o recado claro. Se você acha que RPG e política não se misturam, vá jogar OSR. Mas, enfim, eu tenho uma pergunta pra vocês. É, vocês já deram bons motivos para estarem escrevendo um cenário solar punk, um jogo solar punk. Excelentes motivos, mas não sei essa ideia. Um olhou pro outro e falou, vamos fazer? O que, que foi o
3: gatinho? Quase é. Foi quase isso, foi quase
4: não, isso, não Não, é tudo bem.
3: Não, tudo bem. É, é, não, é... Não Conta a história pra é, gente a Lu, a Lu tava, tipo, um dia em live E daí Ela, tipo, falou Mano, falaram alguma coisa No chat, eu não, não lembro exatamente O que E daí ela falou Pô, e se RPG de fazendinha? <risos> e daí ela, tipo Daí ela falou isso comigo E daí, tipo é, a gente tinha visto coisas de, de solar punk não sei se no dia, não lembro exatamente que eu não lembro o contexto a certo época.
4: é assim ó, uh, eu vi um, um comercial de iogurte chamado Dear Alice não sei eu se vocês já viram vocês. É, Dear
1: Alice, é. É, deixa aí pra gente ver pessoal, eu vou, ver, eu vou, eu vou
0: soltar é Parece daquele tipo de,
4: de comercial que só apresenta que é um comercial no final, mas o tempo todo tiveram diquinhas e no final você só percebe que meu Deus, era um comercial. E ele é todo estilo, estúdio Ghibli, fazenda futurista para as pessoas. E aí eu tava tipo, caraca, adorei esse comercial, nossa, e aí eu fiquei tipo, hum, eu quero jogar uma RPG de fazendinha, imagina uma RPG de Tardew Valley. E aí... A gente já tinha olhado, né, que nem o Amaro falou coisas de solar punk, porque foram palavras que surgiram sobre esse comercial. E aí a gente ficou. E se a gente fizesse um RPG, assim, solar punk? mas se? Assim, só pensando na possibilidade. E aí, quatro meses depois aqui estamos.
1: Uhum. É, eu sei como é, às vezes acontece meses isso. Depois
2: uma esbarrada no feitimoça... moça. <risos>
1: Uhum. É, eu sei como é isso, porque às vezes a ideia vai maturando e que coisa abre, vamos, vamos nessa. agulha é boa essa,
0: hein? Só digo isso. agulha é boa.
2: Ligou o motor de prima. Mas a partir daí, a partir do iogurte, como é que foram as discussões que levaram vocês a... Ok, um comercial de iogurte que não parece comercial de iogurte. Como assim, foi vocês foram estruturando assim, Tem como, seria assim Muito spoiler pedir pra vocês mostrarem essa, Como as engrenagens para Até chegaram onde chegaram
3: A gente tipo, olhou pra, pra essa Toda essa situação de tipo RPG de Fazendinha, vamos fazer Daí a, gente começou, a gente começou a trabalhar essa ideia E a pensar como que A gente poderia estruturar Toda essa Essa luta E essa esse, Essa ideia em um RPG e daí a gente começou com essa base, RPG de Fazendinha. Então a gente começou como, com a parte tipo... Ah, como que a gente trabalha um RPG pra você criar um, uma fazenda em grupo e conseguir evoluir ela. eu já Nessa época eu já conhecia Blood and Honor. Que foi uma inspiração grande pra gente por conta do sistema de administração do clã. De criação do clã. O clã é um personagem, inclusive, é o personagem principal. Então... Eu já tinha essa base desse sistema, tipo, comecei a conversar com como que a gente conseguia adaptar isso pra uma fazenda, como que a gente conseguiria adaptar isso pra algo não tão extremo quanto o Honor Isso, tipo, em questão mecânica, né? Tipo, como que a gente cria um sistema que a fazenda é um personagem, mas, tipo, em Blood and honor o seu, seu personagem morrer, foda-se, tá ligado? O importante é o clã, tipo, não quer algo assim. Então, como que a gente faz as, as mudanças necessárias? É. Perto dessa época, a gente conheceu Fate, por conta que eu e a Lulu, é, a gente mestra, tipo, no canal da Twitch dela, a gente faz mês, a, a gente tava fazendo, né, mês eu, mês ela, mês eu, mês ela, de, tipo, mestrando one-shots em sistemas diferentes. Então a gente, nessa época, tava, tipo, procurando um monte de sistema pra, pra experimentar. E daí Fate apareceu, tipo, na nossa frente, eu... Já tinha visto coisa de Fate antes... Mas muito superficialmente... Tipo... Sobre... Os, como os dados funcionam... Tipo... Ou sabia que era diferente... Tipo... Ou, então... É, a gente começou... A gente leu... A gente viu... O, o, que o sistema é um sistema muito aberto... Para interpretação... Que era algo que a gente estava tipo... Precisamos de coisas interpretativas... Coisa, a parte interpretativa é importante... Por conta que... É... Um, é... É um sistema de RPG Solar Punk que a gente, a gente conversou sobre a luta E sobre as ideias que O punk no cenário quer dizer Mas também é pra ser Um sistema de RPG meio slice of life Pra relaxar Então a interpretação é algo importante é... Então o efeito meio que caiu como uma luva Assim, e foi, A gente olhou e falou Putz, é isso aqui, que a gente quer trabalhar em cima disso Sabe? Então Funcionou, funcionou bem pra gente uh... A... Ah... Aí veio a, a conversa mais do cenário, de tipo, tá, a gente tem uma base do que a gente quer fazer com, com mecânica. A gente tem uma base, super superficial, a gente tem uma base. Como que a gente trabalha essa parte do cenário? Como que a gente trabalha o solar punk? Como que a gente dá importância pra isso? Pra, como deve ser dada pra não ser simplesmente um, um pano de fundo pra algo que acaba não importando? A gente quer que isso importe. Então é, começou a, a gente começou a construir a história, tipo, indo de coisas, é, pensando, tipo, a história a longo prazo. Então o é, sistema de ano que funciona, porque, qual foi, o que motivou essa mudança, como que foi essa evolução, uma evolução tecnológica e por que, que eles chegaram nessa situação, nesse cenário... Por que, que a história desse mundo é uma história muito diferente do nosso mundo? E por que, que a luta do Solarpunk começou? Por que, que temos outras capitais no cenário? Por que, que essas capitais evoluíram de uma forma muito diferente? De uma, com uma base completamente diferente? É... A gente quer trabalhar... A gente precisa de... É, é um... uma proposta utópica, mas não iremos trabalhar uma utopia. Como que a gente faz isso? A gente precisa achar o meu termo como que, como que a gente acha esse meu termo Como que a gente é, Dá uma liberdade Para os jogadores é, brisarem em cima, de, em cima Do cenário que a gente, que a gente propõe é, Então a gente começou a, a A pensar Muito assim, tipo, nessa parte Depois do dessa, de, Depois da ideia vindo nada A ideia vindo nada é de comprar a ideia Agora como que a gente faz ela dar certo
4: ele falando de uma maneira romântica pra dizer que foram algumas horas com um Google Docs aberto, falando, vai, brainstorm, qualquer ideia é válida. Aí alguém falou, uma ideia, não, essa ideia é ruim, é tão, é tão ruim que a gente nem vai escrever ela, vai. Qualquer ideia é válida. E aí começa um monte de frase, jogar e palavra. E aí volta, tá, A gente tem essa ideia, aí de repente a gente vai ler melhor, que aquela ali não, não condiz. Não, apaga essa outra. E aí vai. E aí vai, vai criando esse. Esse, esse processo de criação, assim, meio louco nesse sentido.
2: Ou seja, uma sessão zero.
4: <risos> de certa forma, é isso. E eu acho completamente válido. Fez o quê?
0: Esse é um Spark. Pra gente é, é uma brainstorm de criação de cenário em que a gente vai montando. É, só que o Spark tem roteiro, vocês fizeram sem
4: É, então.
3: É, o roteiro foi. foi aparecendo depois, a gente falou. Putz, a gente precisa trabalhar isso daqui, a gente teve uma ideia, como que a gente fez essa ideia dar certo? Ela não funciona, mas dá pra gente pegar alguma coisa de base, Vai criar... a gente foi criando o um roteiro depois. Hoje em dia a gente tem um roteiro, a gente, a gente consegue seguir, mas a gente começou na loucura, sabe?
4: Foi tipo assim, ah, é futurista, é de qual ano? Sei lá, ano 4000. Mas 4000 o quê? Tipo assim, depois de Cristo a gente... Não, tipo, não é no não, nosso mundo. A gente, é, a gente não, que não isso quer não fazer o, o nosso, a nossa terra, mas uma terra relativamente semelhante, né? Assim, que dê pra você ter várias... É, que, vo que você veja que é diferente, mas que você consiga se associar baseado no que a gente tem hoje em dia. E aí a gente ficou, ah, então tá, então vamos fazer uma coisa. Qual que vai ser o nosso ano zero? Aí pesquisa. Ó, se a gente escolher esse ano zero, baseado mais ou menos, assim... Na história aqui do nosso planeta, a gente estaria mais ou menos em 3 mil e pouco. E aí vai. E aí começa a jogar. E aí, que né? O que a gente chegou aqui até foi uma pergunta que vocês fizeram antes, né? Não, não aqui no, no, no podcast, mas que a gente fala que é o ano 4093 DCL, né? Que é depois do código de leis. Então a gente resolveu estabelecer que o nosso ano zero é a criação do primeiro código de leis. Então, partindo do princípio de que o que marca o primeiro ano é uma questão social.
1: Uh -huh. é. Isso é importante porque você tem esse tipo de definição de ano zero, tal. Tá? Isso aí para muito. Eu, eu particularmente gosto quando o cenário tem esse tipo de coisa, porque por exemplo, para pegar um exemplo um pouco assim, tem um jogo que eu gosto muito que é o Return to the Star para frente, também roupa punk que ele coloca eles colocam em 2400 a.C., mas na verdade a, a parte que ele fala que é importante é que são 100 anos depois que o farol é que o farol espacial se apagou e que a, e agora o farol espacial está reativado e as naves é, que fazem o processo de viagem além, é, acima da velocidade da luz podem seguir adiante. E aí ele explica... E aí ele vai falando como é que a sociedade se moldou e tal... E... Pra dar uma ideia até pra ficar assim... É um cenário onde eu lembro que o cara... Quando ele fez o cenário, ele fez pra um evento, assim como uma One Shot... os caras chegaram... Ah, a gente quer jogar num futuro onde o sistema de governo seja... Sempre, onde o sistema de governo do, dessa, desse, dessa sociedade... Ele é uma, é uma sociedade pós-escassez pós e que é uma sociedade que segue uma ideia meio de como seria o um mundo se o mundo fosse. Se o mundo fosse uma grande Comic Con. E esses marcos são importantes porque é ali que você meio que fala, ok, a partir daqui é que a gente começa a dar o gás. E eu, eu acho isso importante, ter tipo essas definições de ok, a partir da onde a coisa vai começar a andar?
3: realmente tipo a noite queria fazer isso porque é, com uma base social e é o primeiro código de leis então é uma base social a gente não é seta aí que não é uma sociedade é, moldada pela religião não, historicamente não é uma sociedade sociedade moldada pela religião como a nossa é. isso daí é o que a gente usa para atar tá, então as diferenças tecnológicas estão aqui porque querendo ou não o, a história do, do, tipo, do, da humanidade, tipo, por conta do cristianismo, a gente ficou muito tempo focado na religião e, não, e deixando a ciência de lado. Tipo, aconteceu na história e isso a gente não quis trazer algo parecido pro, pro nosso cenário. Então é algo social. Então as, há mudanças drásticas. Há mudanças drásticas e por conta dessas mudanças a gente trabalha o porquê que esse mundo é completamente diferente do nosso. Bom,
2: isso eu confesso que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção exatamente por isso. Eu não tenho informação, eu não sou formado em história, eu não sou historiadora, eu sou a minha formação é de licenciatura em filosofia. E mais, ainda assim eu não consigo lembrar em calendários históricos, literatura outra é história, mas calendários históricos, eu não consigo lembrar de um calendário do planeta Terra cujo ano zero ou o ano base porque por, os gregos antigos não usavam o conceito de ano zero, mas não consigo lembrar de um que não seja um, um evento mítico ou semi-mítico. Não necessariamente divino, o calendário da antiga Roma era a fundação da cidade de Roma por Rômulo, por exemplo. E isso chamou atenção bastante porque, como você mesmo colocou, Zimandias, isso dá uma tônica completamente diferente para a socio-história e para auto-percepção do mundo como um todo.
3: É o essa ba... isso de você mudar o ano zero e colocar nessa perspectiva diferente vai moldar como a sua cultura e como a sua história vai seguir.
2: Não só isso, vai moldar como a própria por falta de termo melhor humanidade se vê. O que me leva à próxima pergunta? A gente já entrou em calendário. Já acho que já tá na hora da gente falar um pouquinho da história do mundo, não só do ano zero.
4: O que a gente tem mais bem definido, vamos dizer assim... Primeiro falando da... Já que a gente falou de Solar Punk, então... É, a gente tem o um nome da, da cidade, mas é aquela coisa, né? A gente ainda não... Não, teve, não sei nem o playtest, tem aquelas coisas que mudam. Então quem sabe daqui a dois dias não mude, né?
3: Nome é a parte a gente... mais difícil.
4: <risos> é... Então, dizendo assim, vamos chamar, por enquanto, de Terra Vasta, que seria essa cidade solar punk. É, o que a gente tem melhor feito, assim, de todo estruturado, que é pra gente apresentar primeiro essa, essa Terra Vasta, é a história dela. Então, ela é uma cidade que ela cresceu muito alinhada com uma outra que tem um pouco é, esses ideais... É, do cyberpunk, da questão do capitalismo, e neon, sujeira, e chuva, e noite, e e, é, assim, pegando essa, essa estética, então, a, as duas, elas tinham, estavam é, caminhando, elas tinham certas conversas e é, acordos e tudo mais, elas eram, estavam bem ligadas, elas estavam progredindo relativamente parecido, até que chegou uma pessoa que quis mostrar algo diferente. A gente tem é, uma engenheira, Cris, né, uma pessoa não binária, que tava nessa. que morava na Terra Vasta e que trabalhava com esses projetos de engenharia, fins, e ela foi visitar. É, desculpa, Elo foi visitar a, uma cidade chamada Águas Claras, que traz um pouco mais essa estética steampunk. E aí, Elo estava lá pesquisando sobre novidades é, dessa questão do vapor e como o vapor ele consegue ser um tipo de energia, querendo ou não, mais limpa comparado ao que as outras cidades tinham. Então, Elo criou é, esse projeto chamado Projeto Solaria, que era um, era um projeto que tratava de toda uma reestruturação da cidade em uma reestruturação política é, e social que fizesse com que a cidade se transformasse um pouco nessa questão do solar punk das florestas verticais energia limpa, então principalmente energia solar, e como a gente trabalhava com as pessoas e tudo mais, ela ficou alguns anos pesquisando sobre sobre esse tipo de coisa fazendo esse projeto e retornou a Terra Vasta depois, é... Assim que term... o projeto ficou concluído, ele soltou na nuvem. Nuvem é como a gente decidiu chamar a internet nesse mundo. Então, que. É, ficou um nome legal, eu acho. Então, ele jogou assim na, na nuvem. E dentro da, da Terra Vasta, as pessoas começaram a se interessar muito. Meio que viralizou, vamos dizer assim. Porque era uma cidade que já tinha alta taxa de criminalidade, é, pessoas sofrendo com desigualdade social. Então, era uma cidade que tinha muitos problemas intrínsecos na sua estrutura. E ter um projeto que olhasse para um futuro diferente, um futuro que seguisse de uma forma diferente do que estava sendo acostumado, um pouco daquela de algumas frases que a gente vê em palestra solar punk, né? É mais fácil você ver o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Então, era muito difícil assim, as pessoas verem... É, uma saída para aquilo e esse projeto solaria chamou muita atenção gerou uma vontade nas pessoas de querer mudar e querer sair daquilo então esse projeto ele começou a correr todo mundo assim meio que já tinha um tava meio que no inconsciente coletivo assim que já tinha conversado já tinha debatido a galera já tava começando tipo não vamos começar a montar grupo assim na nuvem para conversar fazer pequenos jardins comunitários e aquilo tava tomando proporção. Chegando perto de um dos anos da, das eleições, né, né na história conhecido como é, o principal ano de eleição, é, um grupo político foi falar com o Cris e dizer, pô, a gente gostou muito desse projeto aí, a gente vê que a galera quer mudar e a gente quer mudar também. Tem algum problema assim, se a gente usar dele pra nossa base de campanha e tudo mais? E eu, tipo, não, realmente eu quero ver ir pra frente, né, então... O que eu puder fazer pra que isso vá pra frente, eu quero fazer. Só que... O que aconteceu? Esse grupo, ele foi eleito porque o povo queria mudar. Era a voz do povo. Só que... Quando ele foi eleito... Meio que... As coisas não estavam indo pra frente. Não tava tendo mudança. Nem, nem o cheiro da mudança tava tendo, sabe? Nem um, um respingo ali de que as coisas iriam pra frente. E não demorou muito tempo até que um repórter... É, descobrisse que esse grupo Que foi eleito recebeu propina Daquela outra cidade Cyberpunk que eu mencionei antes Pra eles fingirem que iriam trabalhar Esses ideais Só que no final das contas não trabalhassem Porque aquilo ia quebrar alguns acordos Que eles tinham Sobre questões sustentáveis, sobre social e Era uma cidade que estava muito Eram cidades que estavam Muito ligadas E eles não queriam, eles viam que mudar Pra uma questão mais solarpunk E Irem influenciar na economia dessas né, e na relação dessas duas cidades. Então, teve é, esse esquema aí de, de propina, de corrupção, e a população ficou maluca. Tipo assim, como assim, sabe? É, não, a gente não vai deixar isso barato. E a partir disso, então, foram alguns anos de, de guerra civil. E pra gente, eu acho que é muito importante trazer essa figura da dessa guerra civil por dois motivos primeiro, para trazer sobre essa questão de novo do coletivo e a voz do povo e segundo, porque uma coisa que a gente vê muito sobre o solarpunk é que não se fala sobre como chegou ao Solar solarpunk e sim como está lá então a gente quer trazer um pouco do, do caminho que foi trilhado, então a gente tem essa primeira ideia do qual que foi a chavezinha de mudança e para trazer que Solaria é, não é o nome, por exemplo, do mundo, mas Solar é esse grito de mudança. né? o nome do sistema porque é esse nome de mudança. Foi o projeto que foi levado para frente e que fez com que aí essa cidade tivesse uns 300 anos então, de reforma e tudo mais para que ela se tornasse é, esse ícone solar punk nesse mundo.
1: É, tem uma pergunta, agora pensando um pouco nisso, que... Você falou, tava lembrando que tem um autor, Cory Doctorow, é um cara que ele é um autor de ficção científica, ele é um analista sobre direitos humanos e direitos da internet e tal, e ele eu li um artigo recentemente dele que ele, você falou, né, cita primeiras frases pra Ursula Le Guin, pra um monte de filósofos, que é o lance do, é mais fácil você imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, aí ele até comenta que algumas obras dele, ele imaginava Pós, digamos assim, o pós-capitalismo e ele fala que na cabeça dele o maior problema é que a gente não consegue nem imaginar o fim mesmo, tipo você pode até imaginar o que acontece depois mas você não consegue imaginar o que acontece durante esta transição você chega e eu tava lembrando agora de uma outra obra que eu... é interessante, que é o é, como é que é mesmo o nome é... eu sei que é uma obra, eu não lembro agora cabeça o nome da obra é, um, é meio que um rip off de guia do Mochileiro das Galáxias, que tem um lance que quando descobrem uma civilização nova, eles colocam essa civilização para um, participar de um concurso universal de dança, de música, como se fosse uma espécie de Eurovision do espaço. Só que tem um detalhe. Na primeira participação, se aquela comunidade nova não conseguir ela ficar em último, ela é exterminada totalmente. Tipo, depois é depois, mas tipo, a primeira ele tem que pelo menos não ser a última, porque se for a última eles, eles, eles exterminam, porque considera que não está pronto para entrar em contato com o universo. Aí numa da, em certo momento da obra, e aí a história é que a Terra é descoberta, vai para esse concurso espacial é, de música, e o cara que é escolhido para é, representar a Terra, por motivos, sabe... Como toda boa ficção científica por motivos aleatórios, conhece um, uma civilização lá, que é uma civilização tal, que eles. Tudo que as músicas deles é sobre como eles eram fodas, e como eles exterminaram um monte de civilizações, e como cada civilização era fraca no seu. Era fraca ao seu jeito, e como eles eram fodas porque eles exterminaram eles. Aí o cara. Ah, mas isso é horrível, não sei o que, cantar sobre tudo que vocês instruiram ali. Aí o cara até comenta. Por acaso vocês lembram de quem vocês já deixaram pra trás? Aí eu fico imaginando se vocês chegaram a... se existe alguma coisa assim, tipo, insolar, alguma coisa do tipo, ó, oh, existe essa cultura de lembrar do passado, tipo, entra naquela coisa do passado é passado, é, quem vive de passado é museu, sabe? Eu não sei se vocês chegaram a pensar isso e... Bom, é uma... Pra mim
4: é importante isso, porque é... eu penso que uma população que não lembra do próprio passado tá fadada a cometer os mesmos erros.
2: É um pouquinho pior do que isso, na minha opinião.
4: Pra ser mais leve, né?
2: Quem, como é que é mesmo a famosa frase? Quem controla o presente controla o passado, quem controla o passado controla o futuro? Uhum. Enfim, mas esse foi meio que um comentário aleatório que me ocorreu, a
1: gente pode voltar... E vamos falar um pouco mais de regra. O que, que vocês podem adiantar assim? A gente já falou bastante de... sobre cenário, sobre o que, que é o solar punk, o que que vocês visam. Vocês mencionaram que as fazendas vão ter. Vamos entrar agora de vez na parte que muita gente gosta de ouvir, que é a parte do onde eu posso combar né?
4: É então.
1: <risos> Não vamos
0: mais. aí, mostrar motor.
1: É onde é que dá para fazer. Fazer como é que é mesmo que diz em um outro podcast, é fazer a harmonização Vamos ah, da, da ficha.
2: É, primeiramente, vocês já disseram, é baseado no feite Moça, que é o apelido carinhoso da comunidade para o Condensado, por algumas razões óbvias. Então, a minha, acho que eu queria começar com a pergunta, não sobre o que vocês usaram no feite Condensado, porque eu acho que apontar o que vocês usaram no Fate Condensado, a gente pode ir lá no SRD e ler num... Não é útil. O que vocês trazem de novo pro Fate? Quais são as ideias, as regras novas, as mecânicas novas? O que vocês trazem de novo?
1: Ou assim, também, pra não ser totalmente aquela coisa já ah, não, vamos ver, aqui não é também aquela história do, ah, com inovadores, mas tipo, o que que vocês brincaram com as regras? Tipo, ah, a gente fez, de repente, um... Por exemplo, pra pegar um queridinho meu, que é o Tildown, que eu ainda quero jogar, então tem batalha de dança, e coisas do gênero, tipo, o que, que vocês podem dizer assim,
0: que... Quais estão aplicando, que são do tipo assim, ah, isso aqui é legal, a gente, sabe, a gente pediu emprestado de forma sem vergonha nenhuma do, sei lá, Boa Vizinhança, é, a árvore de tramas, ou então do dos conflitos, assim, de, da pra, do eterno fractal, que é uma indiana, a gente olhou, assim for uma indiana, não, a gente vai roubar esse fractal aqui, deixar todos os outros 900 fractais no armário, antes de expor tudo. O que, que vocês... As
3: peças que vocês colocaram novas aí no, no, pra encaixar, quais foram? tem A gente fez mudanças, tipo assim, tá, começar por coisas que estão em feite e que a gente deu uma mudada antes de falar sobre coisas novas.
2: ok Essa é a parte onde eu é, gosto.
3: É... Acho que a primeira coisa é, tipo, no é, nos dados, tipo, nos, nos fate points, a gente tava, a gente quer que o seja um sistema é, cooperativo de, tipo, é pra ser uma mestragem em grupo. E uma das coisas que a gente quis, quer estimular isso em, na questão mecânica é, a gente quer que você use fate point pra cacete. A gente quer que você possa gastar isso sem medo e que você tenha mais formas de conseguir mais. Por causa que... Uma coisa que a gente olhou tipo, e pensou que o fate point é não tão fácil assim de você conseguir, de você adquirir mais em, em, durante a sessão. Tipo, você começa sempre com uma quantidade fi, é, é, fixa quando você começa a sessão nova, mas durante a sessão é um pouco complicado de você conseguir. Então a gente pensou, vamos ampliar tanto formas de gastar fate point, quanto forma de você adquirir eles. Então... Uma das coisas é... A Fala gente, o nome,
4: o nome é muito explicativo. É,
3: tá. É o ponto de aprendizado que a gente vai estar chamando no sistema. Então, por que ponto de aprendizado? Porque você também consegue adquirir eles em rolagem de dados. E a ideia é que você aprende não só no sucesso, mas na falha também. Então, quando você rola um dado, falha no seu teste e nos dados você tem três menos ou três mais você ganha um, um ponto de aprendizado. Porque você teve uma falha horrorosa ou um sucesso, ou um bom um, um ótimo sucesso, sabe? Tipo, você não tá no máximo, que é os quatro, no quatro, no quatro no menos quatro, né? Mas você tem... Mas é um ótimo resultado um ou resultado, ainda um resultado ruim. Então, a gente, tipo, falou, tá, quando você tem o menos três ou mais, ou mais três, ou ou menos o que isso, né? Mais 4, menos 4. Você ganha um fit point também. Porque a gente quer estimular, né? É, é tipo uma forma de você rodar e você não precisar é, sentir medo. E mesmo que você fale naquela situação que você tava se esforçando para fazer, que você ia ficar cara, muito passar, você tira um dado ruim e você ainda é recompensado por isso, porque você ainda tentou. É... Então, tipo, a gente coloca isso. A gente vai. Vou deixar para o Lu explicar, mas vamos ter, tipo. É, vantagens, né? A gente vai ter outras mecânicas, como especialização, que daí ela, ela pode falar, mas. que você também vai conseguir gastar fate point dentro disso para. É, bonificações automáticas em questões mais mecânicas ou. É, possibilidades mais interpretativas, sabe? Então a gente quer, tipo, é, estimular isso de eu sou um jogador, mas eu posso colocar um elemento. Aqui, que vai mudar essa cena. Ou que vai fazer alguma coisa acontecer. Seja pra bom ou pra mal. Eu quero... É pra fazer uma mestragem em grupo. E estimular um pouco disso também. De tipo... Caguei que você é um mestre. Você te preparou alguma coisa? Não me importo. Isso aconteceu. Se vira. A gente quer... O, a, interpreta a, a parte interpretativa é a parte de improvisar. A gente quer tipo... Permitir. Permitir que todo mundo ali consiga ter momentos divertidos e momentos que vão... Que foram colocados por, por, to, é, por todos que estão ali, sabe? Tipo, eu e a Lu, inclusive... Isso daí é criando uma tangente aqui, TDAH, acontece. Eu e a Lu, a gente inclusive, tipo, comentou de talvez fazer... De, talvez no futuro, isso porque quando o sistema estiver sendo lançado, de talvez fazer alguma forma de um... de jogar sem assim, mestre, que nem... por causa que a gente... Iron Sworn. Que, que nem Iron Sworn, eu nunca... não sei se vocês já ouviram falar dos temas. Já, já ouvi falar. É. Assim, uma ele, ele, passeada. ele tem esse sistema de oráculo, que você tem várias tabelas e você roda pra criar temas e situações. Então, ah, roda pra ver o que acontece, aparece um inimigo, esse inimigo é o quê? Ele, qual o tamanho? Qual, quanto a dificuldade, e tendo isso, isso daqui, você improvisa. Você tem informações base, improvisa em cima disso. E todo mundo, todo mundo pode improvisar, todo mundo pode se virar em cima daquilo. E a gente pensou em fazer alguma coisa parecida por causa que é... Tipo, pela, principalmente na parte de, da fazenda, é interpretação. É, o, tem, a interpretação tem um grande foco, principalmente na parte da fazendinha. Então isso seria algo que faz sentido com o sistema. A gente não sabe, a gente não, não decidiu ainda, não bateu martelo em nada, mas a gente pensou nisso. Tem... Tem, tipo... Uma, a gente quer tentar fazer essas coisas acontecerem de uma forma funcional, sabe?
4: Eu gosto do, dos pontos de aprendizado, porque eu, é que nem eu disse, eu acho que o nome é muito autoexplicativo, explicativo sabe? Então, tipo, a gente tem as coisas normais que os fake points fazem. Tipo, ah, você... Gasta é... sabe, você ganha quando tem o compel, né? Tipo, quando uma situação desfavorável pra ah, você
1: quando eu te forçam.
4: Isso então, tipo, quer dizer que você tá usando é, tudo que envolve aspecto. Você tá que você usa o fate point, querendo ou não, você tá usando parte de quem você é e da sua vivência para lidar com as coisas em volta. Então, você tá aprendendo com você mesmo, sabe. E aí tem isso, tem quando você falha, quando você tem os sucessos. E eu acho que eu acho esse nome maravilhoso.
1: Sim, sim. É muito raro você ver esse tipo de coisa. Eu acho que eu só vi em toda a existência do fate básico, eu só vi a mudarem o, o termo fate point em um jogo, que é um jogo que eu gosto, mas que pouca gente conhece, que é o Strays. Que é um jogo sobre
2: cachorro, sobre bichos ajudando pessoas. É, em parte é porque o Strace foi completamente engolido pelo Secrets of the Cats na temática, né?
1: É, não exatamente porque o Secrets tem uma parte mais... Ele é mais dark e o Strace é muito mais family-free, mas enfim. Aí, co continuando... Vou...
4: Uma outra mecânica que vem, que a gente mudou de... É, a gente, vamos dizer que a gente mudou, assim, de Fate, que são as vantagens, né? Que elas surgem dos stunts, que eu acho que na tradução é façanhas façanhas fa 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 é. então é, a gente pegou essas façanhas e a gente deu uma cara diferente pra elas a gente criou um sistema de especializações, então a gente tem aí um número que vai variar muito mas vamos dizer assim, entre um e talvez um máximo, acho que máximo 15 não chegamos lá, mais é um Número relativamente grande de especializações, que é elas em si não fazem nada, mas elas são base para as vantagens. Então, por exemplo, a gente tem uma especialização que é voltada para hum, criação, tipo craft de coisas. E a gente está falando de tecnologia, né? É legal a gente falar de criação de tecnologia, ah, criar uns drones, criar uns robôs. Então, dentro dessa especialização de criação, a gente tem vantagens. Que elas, né, você pode eventualmente criar vantagens se você quiser, mas a gente tem uma lista que elas podem né, te dar mais dois de bônus é, em certas rolagens de dados, elas podem ter mudanças é, narrativas, então elas podem às vezes é, te dar possibilidade de criar mais coisas narrativamente. Ou de evitar testes para fazer outras coisas, e a gente tem essas vantagens que são um pouco mais fortes que você gasta o ponto de aprendizado para você usar, que elas também podem ser narrativas ou mecânicas, e eu acho que ter esse sistema de várias vantagens por especialização te permite combar entre as vantagens, porque ela não é igual uma classe do D&D, por exemplo, que é muito naquela linha própria, sabe? que você faz o multiclasse, mas difer... muito difícil as classes conversam pra você fazer um multiclasse. A questão é que às vezes, se você quer ser mais suporte, você vai ter, vamos dizer, tipo quatro especializações diferentes que tem vantagens que te dão suporte pra equipe de maneira diferente. Cada um do seu jeito. Então é muito do estilo do seu personagem de... É muito do seu estilo de personagem de escolher quais vantagens você quer, então você vai ganhar é, esses pontos para você gastar nas especializações e comprar as vantagens. É um pouco tipo 7C, só que elas não vão ter valores diferentes, mas nesse sentido, de que você recebe um valor para você gastar, e conforme você vai subindo de nível, você vai ganhando mais pontos de especialização para você comprar vantagem. E é aí que eu acho que é legal da gente permitir os combos. E às vezes a gente não pensou em algum tipo de vantagem, que para o seu personagem faz muito sentido e você pode criar também.
1: Então, digamos assim, vocês é, estão trabalhando, então... Deixa eu ver se eu entendi. Você tem perícias, aí essas perícias poderiam... As especializações estariam mais ou menos entre um e outro, digamos assim, no meio termo, entre a vantagem, pensando assim, mecanicamente dentro do Fate, entre... Ah, ele seria uma, poderia atuar como uma ponte de ligação Entre as perícias as perícias E as façanhas, as especializações
4: É, sim A gente continua com as perícias E a gente não mudou elas E sim. a gente continua com os aspectos também
1: Não, tudo bem É, é que eu tava tentando A ideia eu achei legal, mas eu ainda tava é, Eu fiz essa pergunta porque eu tava tentando ver Assim, em termo mecânico uhum. Onde esse cara encaixaria Mas sim, a ideia parece bastante boa Que Talvez provém aí uma ajuda para uma reclamação muito contínua do pessoal do, em relação ao feite, é que o fate, ele é granular de menos. Uhum. Então, tipo, cada perícia faz. É, 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 o, é o que a gente fala do problema de ID. Então, um cara que usa, por exemplo, o ele luta com a mão vazia, com uma, com uma. com uma garrafa de cerveja, com um taco de beisebol, com uma espada laser ou com um grande. Sabre superdimensional, como se fosse a mesma coisa.
2: Ou com um saco de couro cheio de peças de Lego também.
1: É, enfim, ele <risos> luta, com qualquer coisa ele luta da mesma forma, o, que o que a gente brinca do efeito 3DT, porque o 3DT também tem isso. Você pegar dois lutadores com força igual, um pode ser extremamente forte, ou o outro simplesmente só conhece exatamente onde acertar pra fazer doer.
4: É, vamos dizer que, tipo, as especializações... É, bem nesse nome de o que é você é especializado. Então, pegando o exemplo da criação, por exemplo, né, de, de você ser alguém que crafta coisas. Então, você pode ter vantagens dentro dessa especialização de criação que, vamos dizer, que elas fazem assim... Ah, é, você recebe um bônus de mais dois em jogadas de criação para consertar um equipamento, caso você vá realizar essa ação Ou você pode... Por causa que você sabe craftar, você simplesmente consegue olhar pra uma tecnologia ali que... É, a gente ainda tá pensando na questão de tecnologia, tipo, nível de complexidade, né? Mas digamos que você olha pra uma tecnologia de escalação simples e você consegue é, copiar ela. Você bate o olho e você consegue imitar ela. Isso é uma coisa, querendo ou não, narrativa. Né? Mas te abre esse leque. Então, funciona realmente nessa coisa das façanhas. Que elas também têm esse. fazem esses caminhos, assim, que depende, né, da, do que, que a façanha é. Mas a gente traz, então, para esse sistema de várias especializações, que tem essas vantagens dentro, com opções, né? São opções e você eventualmente pode criar também.
3: E a gente vão, vamos ter, tipo, especializações amplas para conseguir abordar diversas áreas, como a Lu falou. Então você é, consegue fazer meio que papéis de um grupo de RPG. Tipo, se você for pensar em um, um grupo mais de mais básico de um sistema de tipo de tipo, diversos sistemas seguem esse tipo de padrão de tipo ah uma linha de frente, um, um curandeiro. Tipo, você consegue ter esse papel em diversas coisas diferentes. Então você não precisa seguir um padrão. Você não precisa é seguir um, uma linha específica ou ou comprar uma, uma especialização específica pra conseguir fazer é, isso que você quer. Você consegue seguir diversas formas diferentes que é limitado pela criatividade, sabe? A gente, vai, a gente quer fazer coisas amplas pra, tu, pra, pra permitir que você pire em cima daquilo e que a gente vai te dar uma base, a gente vai te dar vantagens base e você consegue é, criar mais com o conjunto do seu mestre, mas é, o quanto que que aquilo vai te limitar, depende simplesmente de você, sabe?
2: Bacana, bacana. Bem interessante. Parece
1: bastante interessante mesmo. Além disso, vocês têm mais alguma coisa que vocês alteraram no feite no condensado, ou que vocês tenham incluído que vocês queiram comentar pro pessoal, pra de repente dar uma animada aí na galera?
4: Aí, baseado no fate, não assim, muita coisa, eu diria. Tipo, questão de subir de nível. A gente manteve ali mais ou menos do mesmo jeito, né? A gente, por exemplo, não tá trabalhando com refresh, que eu não sei agora como é que fica na proposta. É, a gente não tá trabalhando, a gente falou assim, ah. A gente achou que por melhorar muito os. os é, transformar os pontos de aprendizado em algo muito grande, talvez ficasse muito ponto, sabe? Ponto pra pai especialização, ponto de aprendizado, então terceiro ponto ainda. Então a gente é, tirou eles do nosso caminho. A
3: gente, vai, a gente vai trabalhar, tipo, realmente por sessão, você começa com um X número de pontos de aprendizado. E é isso, sabe? Tipo, não vai trabalhar com um refresh de, tipo, poder aumentar ou diminuir aquela quantidade.
4: E aí, mas fora isso, tipo assim, as, as questões de subir de nível, né? Que tem um que é menorzinho, outro que é maiorzinho, continuam ali... É muito semelhantes. Questão de vida, né? feit tem vida também. A gente pensou num sentido de que a gente tem essa vida física e vida mental, né? E que ter, é, o padrão de Fate eu acho que são três de vida, três pontos. Então realmente a gente tem esses três pontos. É, mas que talvez a maneira de aumentar eles... Sejam usando as, as vantagens. Que é a única coisa que teria também uma, uma mudancinha. E aí a gente tem a, a mecânica mais nova, vamos assim dizer, que são as fazendas, né?
1: É, isso é isso aí, eu acho que deu, ficou meio claro que vai ser uma coisa extremamente importante. Então seria interessante vocês falarem assim o que vocês puderem, né? Porque eu também não sei o quanto um laduro, o quanto vocês já querem revelar sobre isso. Então fica a critério de vocês o que vocês querem falar vai ser interessante abrir o que fosse possível.
3: As fazendas, a gente tipo, vai trabalhar com... Como se fossem fazendas... Tipo, é, são fazendas base, tipo são vários arquétipos de fazendas diferentes que você, com isso, vão, vai ganhar vantagens diferentes. Então você tem é, vantagens que aquela, aquele tipo de fazenda é, um, é uma única fazenda para o grupo todo. Então aquela fazenda você escolhe e ela vai dar... É, coisas para todos os personagens do grupo. Então você. Sei lá, é. Sei lá, dando tipo, exemplo, tipo, uma das coisas que, uma fazenda, que, uma, que a fazenda de agricultura dá é mais um ponto de, sei lá, cultivo. E todo mundo ganha isso de base. E, e todo mundo vai trabalhar com, com isso antes de criar um personagem ou coisa do tipo. Você vão ter, vão ter outras coisas. Tipo, vão, vão, vai ter mais é, tipo, coisas assim, tipo o que cada fazenda dá, você vai ter... As fazendas vão ter um aspecto próprio. Então, o pessoal o, no grupo, com o grupo vai decidir, tipo, um aspecto pra fazenda, vai decidir algo que é, mo, é, vai mover eles como fazende, é, fazendeiros, vai mover o objetivo deles como, como a fazenda que vai poder ajudar eles a longo prazo, atrapalhar a longo prazo. Tipo, isso seja... Tipo, de solo, como que os animais ali são, tipo... Isso vai ficar a questão do grupo, a gente vai dar alguns exemplos pra ajudar também como que você montar isso, porque criar um aspecto pra um lugar é muito diferente de você criar um aspecto pra um personagem. Então... Como que, como que você pode trabalhar isso? É... E daí, as fazendas vão evoluir. Junto com como os personagens evoluem, as fazendas também vão evoluir. E você... Evolu vai evoluir isso construindo é, lugares dentro dessa fazenda, melhorando o que você já tem e construindo lugares novos. Então, e essa construção de lugar vai te dar certos tipos de bônus. Você é, você vai ter opções dif diferentes assim tipo para é, construir e evoluir quando você porque uma uma fazenda de agricultura é muito diferente de uma fazenda uma, é, pecuária, sabe?
4: Ou uma fazenda tecnológica, por exemplo, que nem eu mencionei.
3: É, é, um dos tipos de fazenda vai ser essa fazenda que o foco não é necessariamente o cultivo, o foco é você criar tecnologias para ajudar no cultivo seu e dos outros. Sabe? Então, é o experimental, é você, tá? Eu quero criar. É um, algo que me ajude na, a regar as plantas ou a cuidar dos animais ou a colher frutos de árvore tipo, então você tem você vai ter essas fazendas diferentes para você trabalhar que ela vai que daí tem essa base do do Blund Honor e essa essa ideia de você ir é, evoluindo e ela evolui junto de você e você as missões diárias assim tipo os, os objetivos vão mudar de acordo com o que você quer fazer com a sua fazenda então vai é, vou, a gente tem isso na em mente que tipo o, é uma sociedade que ela não necessariamente que é, ela trabalha ela trabalha com monetário em questão de dinheiro mas é super, super superficialmente então você não compra uma melhoria para sua fazenda. Você não gasta dinheiro pra ir lá e pagar alguém para construir tipo, sei lá, um, um galinheiro. Você precisa é, fazer aquele galinheiro ou adquirir materiais ou arranjar gente. Você ir atrás disso. De, tipo, pô, é, quero... Pedir para o marceneiro fazer esse, esse galinheiro para mim, o que, que eu posso fazer para ele em troca? O que, que tipo, você precisa? Você, é, é, eu, eu arranjo o material, eu arranjo é, o maquinário que você precisa, o que, que, como que a gente trabalha isso? E, as ideias, e a ideia é você ir evoluindo a fazenda tipo, dessa forma assim, mais realmente objetiva, você criar objetivos para ir atrás disso do que você. Entendi do que você simplesmente Tá, o nosso a gente precisa de sei lá mil mil dinheiros para pra comprar isso daqui não é você não quer que você não quer que no final das contas dentro
1: da fazenda o dinheiro se torne a, a única forma de, transa, de de relacionamento porque isso é até eu li algumas eu acho que entendi a ideia mais ou menos assim porque é um dos problemas que algumas pessoas veem, na né? questão do de como o capitalismo arregaça a sociedade não é nem pelo dinheiro per se, mas como o capital o capital, né, a capitalização de tudo, torna tudo tipo ah, eu não quero ajudar o podcaster porque eu gosto eu não quero ajudar essa comunidade a fazer esse RPG porque eu gosto dele, não eu vou lá e compro e tipo acabou, minha, meu relacionamento com a comunidade acabou no momento que eu compro eu
4: comprei e acabou Uhum. e isso tem dois motivos assim, um porque é, é, principalmente se tratando da fazenda, como é um RPG mais de roleplay a gente vai ter o cuidado de criar uma comunidade em volta de NPCs que seja viva o suficiente para os jogadores se interessarem, sabe então porque a gente está falando do futurismo e geralmente o futurismo ele vem muito com as máquinas ah, o poder das máquinas, isso e aquilo e o, o nosso solar punk, bem, ele realmente tem essa tecnologia Mas é com as pessoas que esse lugar fica bom Não adianta a gente evoluir tão assim sustentável ecologicamente Se não valer a pena com quem a gente está do lado Então é sempre ter essa preocupação de estar com pessoas Então tem esse ponto, né, de que quando você vai fazer esses desafios Ver essas melhorias e evoluções como forma de desafio é, narrativo, além de ajudar no andamento da mesa, te permite essa interação com esses NPCs, e tem também o fato de que, pô, vamos, falando de game design, colocar um sistema de lucro pra cada tipo de fazenda, cada coisa que você quiser plantar, vender, nossa, ia ser um rolo, que daí eu vou dizer assim, ah, você vende é, melancia, abacaxi e laranja, o jogo que eu tô falando, eu quero vender maçã, e aí, como é que você vai se virar pra colocar um sistema de monetário de maçã, sabe? sim além de não ter a ver com a cidade, não fazer sentido, colocar uma lógica de lucro e dinheiro, ia ser muito complexo também. Ia ser uma coisa, assim, que ia, Eu acho que a gente quer fazer coisas que sejam amigáveis pros jogadores novos, sabe? Então... É, como o Ozzy estava dizendo, tipo são fazendas muito diferentes. A gente vai ter uma lista de melhorias, que, né, se você quiser inventar uma, fique à vontade, mas a gente vai ter essa lista de melhorias que te permitem é, evoluir essas fazendas, e a gente vai estar tá dividindo elas em duas. As personalizadas, então as que combinam mais com o caminho que você escolheu, e as gerais, que são as que né, não estão necessariamente... Na, naqueles caminhos, mas você pode pegar qualquer uma. O objetivo de separar em personalizada é porque fica muito mais fácil na hora que você estiver lendo um livro. Bem, eu tô aqui escolhendo, então, que eu quero trabalhar com agricultura. Ah, eu tenho esse tipo de melhoria que comba com as minhas vantagens e com as minhas coisas de agricultura, que legal. Mas e se eu quiser pegar essa coisa aqui da pecuária? É possível, você faz o que você quiser com a sua fazenda, mas de novo, é tentando fazer algo que seja amigável para quem estiver lendo o sistema pela primeira vez, o que eu acho que é muito importante esse explicar bem, dar exemplos, né, e fazer com que até quem não joga muito RPG consiga entender e queira montar uma mesa.
0: Eu tenho uma pergunta aqui para vocês, não sei se vocês já pensaram nisso ou não. qual é o o podcast a gente defende muito a sessão zero como primeiro forma de a gente entrar fazer o nosso contrato social e, segundo, como estabelecer a zona em comum do que todos querem. Se tem alguma, mecan... Se tem alguma coisa focada para essa fase do jogo, que é o preparativo de tudo, ou está seguindo
3: o fim normal?
4: A gente não bateu, mas a gente tem uma ideia, né?
3: A gente não bateu o martelo em nada, mas eu e a Loite também sabem da importância da, de uma sessão zero, porque... É na sessão zero, tipo, seja uma sessão zero juntando pra criar o personagem, seja é, a, a sessão zero como a conversa pra você com o grupo, e o grupo decidindo o que, que tá fazendo, e, tipo, esse momento antes realmente. Esses momentos antes realmente da mesa começar. Esses momentos que você precisa.. É... Se vocês precisam se conectar como um grupo, né? Você, a gente entende desse, disso tipo, é, precisamos ter é, entender qual caminho a gente está seguindo para essa mesa, e a gente precisa definir nossos limites também. O que eu não quero trabalhar? Eu tenho, sei lá, fobia de alguma coisa. Tem esse tema que me dá gatilho, eu não quero trabalhar com isso. É, são conversas importantes que precisa ter. A gente não bateu o um martelo em nada, tanto porque a gente também tá em uma fase muito, muito no começo da produção, tipo, na parte do livro mesmo, a gente tem. É, a gente tá trabalhando cenário, a gente tá trabalhando mecânica, mas o a parte do livro e de como que essas coisas mais entre aspas por fora assim, a gente não tomou tempo para decidir. Mas sim, a gente quer colocar algo, algo falando sobre, sabe? Nem que, seja, nem que seja, tipo, um parágrafo falando. É algo importante e fácil.
4: Surgiu a ideia de que serve como sessão zero, tipo, é, a construção da fazenda no nível 1, um, sabe? Então, como você chega lá, você limpa as coisas, você vai organizando, como é que aquilo toma forma, como um jeito de ser uma sessão zero, por exemplo. Mas a gente ainda não moldou, não pensou como trabalhar exatamente isso, mas é, é o que chega perto dessa ideia de, de Sessão Zero.
2: Talvez vocês encontrem uma referência para isso que você acabou de escrever, Luluzinha, numa mecânica que é descrita no, lei, no, no Fate Básico, a fase 3. A
3: gente pode dar uma olhada, é sempre bom ter referências assim para entender melhor como que a gente trabalha essas coisas.
1: A gente já falou bastante mecânica e tal, e também já estamos chegando meio que... A gente já está encaminhando para o final, né? Porque já estamos aqui há mais ou menos uma um hora dólar. e meia feia falando, né? Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta, assim, em termos da comunidade. Existe a é, intenção... Vamos lá. É, os próximos passos de vocês. Pelo que dá a entender, vocês estão organizando esta, todas as ideias para... Estruturando... Vocês já tem as ideias mais ou menos prontas Vocês estão meio que estruturando eles Num jogo redondo, para assim dizer, certo? Então é, A pergunta é A intenção de vocês De repente existe a intenção de vocês Fazerem algum tipo de playtest aberto Alguma coisa assim? Vai
4: ter uhum. Junto com o lançamento do Catarse Vai ter o playtest gratuito Vai ter um
3: Sim. livro de playtest gratuito
4: que é o que a gente é... tá escrevendo agora, tipo. A gente tá exatamente nesse momento, sabe? Escrevendo o playtest.
3: Antes disso, foi o que a gente anunciou hoje, inclusive, tipo, no Twitter, nosso Insta. A gente vai fazer mesas de teste, Para ver como que as pessoas reagem e daí conseguir críticas para mudanças, tipo, na prática, sabe? Não só no teórico das pessoas vendo o que a gente falar, mas a gente, as pessoas jogarem. E a gente conseguiu escutar, tá, isso daqui tá ok, isso daqui não tá, a gente precisa mudar. Então a gente, é, vamos fazer mesas de teste que então vão estar tá abertas, vão acontecer no mês que vem. Esse mês vai ser tipo as pessoas falarem, pô, a gente tem interesse, a gente colocou um formulário. Mês que vem a gente vai começar a fazer essas mesas. E daí junto com o, com o Catarse vai sair um playtest gratuito.
4: E lembrando, né, que é tipo um playtest que, uh, que algumas pessoas confundem com, tipo, fast play, que querendo ainda não é diferente, né? O fast play, geralmente, ele tá mais fechado. Tipo, tá mais certas as coisas, né?
1: O uhum, fast play, ele é uma coisa já mais pronta ou playtest, muita coisa pode mudar ainda.
2: Eu ouvi a palavra catarse algumas vezes em menos de 10 minutos. Como assim? É os planos... Fale sobre esses planos.
4: É, já, assim, é eu sou uma pessoa muito organizada e eu, eu gosto muito de ter as coisas então, quando a gente é, falou assim, Bem, a gente vai fazer esse sistema, a gente vai querer lançar ele, beleza, então a gente procurou artista é, diagramação, né, tipo designers para diagramação e tal, a gente fechou a equipe e a gente falou, ó oh, vamos anunciar então, vamos ver aqui um prazo que a gente consiga criar a imagem, a logozinha, bonitinho barará que a gente vai vir aqui e vai lançar e depois a gente já vai lançar com data pro Catarse e nesse meio tempo a gente vai estruturando, produzindo e afins então, é, desde que a gente lançou, a gente tem aí que a gente vai, o sistema vai para Catarse no dia 2 do 7, ele já tem uma página que é o catarse.me barra solária, onde você pode fazer o pré-cadastro né o pré-lançamento, então Pra gente ver as pessoas ali que estão interessadas e tals. E porque é, nas lives, às vezes, eu recebo dúvidas de tipo... Ah, já tem uma ideia de tipo preço e tudo mais, né? Que isso é uma coisa que a gente vai vendo. A gente teve é, reuniões com editoras também. Então, quem sabe venha físico do livro. Mas só para dizer. Quem está realmente interessado em adquirir o sistema é muito importante isso para qualquer coisa que você for apoiar, gente. É muito importante o pré-lançamento, porque quanto você tem uma noção de quanto que vai custar as coisas baseadas em quantas pessoas estão interessadas, sabe? Então, assim, é... a gente tá aí, tá rol do Catarse, e é o que o Mário Ozymane Dias, né? Eu tenho o curso mais chamar de Mário, é... falou sobre o formulário. É... A gente quer... Que criadores de conteúdo de RPG possam aproveitar o sistema a gente vai ter outros tipos de meses depois, mas agora principalmente vendo criadores de conteúdo, porque pra gente engajar outros tipos de comunidade conhecer outras pessoas, né, porque eu também crio conteúdo de RPG, então pô, fica entre vocês também aqui, fica o convite, sabe é, pra vocês eventualmente verem o sistema ter formulário, as meses estão aí em junho e a gente tá fazendo os negócios rodarem, assim
2: eu agradeço enormemente pelo convite, acredito que seja a postura de todos com relação a... Aguardamos realmente a oportunidade para poder participar junto, porque... Vamos jogar uma real aqui, momento, o Cisteroni abre a boca e depois corta em edição. Feito no, no Brasil sofre de um grande problema. O suporte oficial para uma editora, ao sistema base, está morto para vocês, pra... relembrando para os nossos queridos espectadores, nossos queridos ouvintes, quando o Fate foi traduzido pela Solar, pelo Fábio Silva, foi trazido pela Solar. É... Bom, noves fora, a Solar sumiu no mapa, bem como o Fate também. Recentemente, a comunidade se encarregou de fazer a tradução comunitária do feite condensado, que foi que foi é foi encabeçada pelo Estevam da Inkhead é Inkhead o Estevam da Inkhead com o beneplácio do Fábio Silva o tradutor e detentor dos direitos oficiais da tradução de feiti para o Brasil E, enfim, isso nos coloca naquela situação de que como a gente tem um suporte que é exclusivamente comunitário nenhuma editora olha por nós aqui no Brasil como a gente tem um suporte que é exclusivamente Exclusivamente comunitário, nós damos muito valor e recebemos de braços muito abertos toda e qualquer produção em feitiço nacional. Trazemos, que é, não é trazemos, é tentamos trazer, gostaríamos que elas viessem para o âmbito da comunidade, não necessariamente Movimento Feite Brasil, não necessariamente Feit Masters, a comunidade de todas as comunidades em língua portuguesa, referentes ao feitiço. Então, esse tipo de convite nós vemos como algo extremamente engrandecedor, porque é uma forma de manter o sistema vivo no Brasil, porque ele está correndo o risco de me repetir, relegado ao esforço da própria comunidade.
4: Sim, esse formulário, a primeiro momento, é para criadores de conteúdo, porque pra, que, a, eventualmente, abraça mais comunidades, né? E eu é, acho que é mais fácil também da gente fazer relação, porque é um, vai ser um beta mais fechado, Nesse sentido, né? De que a gente vai olhar o formulário e vai ver. Mas é o que a gente falou. Vai ter um playtest gratuito. Porque isso não é só pra você ver o playtest e falar... Hum, será que eu quero comprar? É tipo, às vezes não posso comprar. Às vezes não posso apoiar. E é uma forma de continuar mantendo o sistema vivo, né? É o portfólio do sistema, querendo ou não. Então, é uma coisa que a gente tem se preocupado. E, querendo ou não, a, a comunidade olhar é uma coisa muito positiva, né? A gente falou de mecânicas de feito que a gente modificou, e ver como isso vai ser recebido é uma coisa que interessa a gente.
2: Sim, ainda mais a gente considerar que tem uma tradição incrível do jogador brasileiro, que é de adaptar. Não sei se é da época de vocês, mas porra, sistema Diamond, por exemplo. Pô, o que que não foi adaptado pra Diamond no início dos anos 90?
1: Nossa, nem fala. Mas é... Isso é uma verdade, a gente tá... Então a gente quer ver mesmo mais suporte a gente, Eu tô... Novamente eu tô... Vou fazer aqui meu meia-culpa A gente tá devendo aí pro pessoal do Nova Amsterdã Uma chamada pra vir aqui pro Fate Masters Falar um pouco mais Então a gente precisa também falar com o pessoal do Nova Amsterdã Estamos falando aqui com vocês Já falamos com a Indivisível, com o iHunt E a gente tem que... Que embora não seja uma produção nacional É uma produção... Né? Porque eles estão trazendo e eles vão fazer um cenário mais brasileiro do iHunt então a gente precisa ter mais... É... porque é isso, a gente tá meio naquela, a gente tem que
2: trazer esse senso da comunidade de todo mundo estar tá se ajudando Porque sem comunidade... o Fate está numa situação ímpar em relação a... porque é um sistema extremamente conceituado, é um sistema extremamente premiado mas que no Brasil ele é exclusivamente comunitário
4: e aproveitar que em Solar, a gente fala de coletivismo, né? De coletividade.
2: Uhum. Passamos nós com as nossas mãos, tudo que é nós, a nós nos respeito.
1: Eu acho que o velho Elite caiu, então a gente Mas vai... Tá voltando. Ir... Tá, tá, tá voltando? Bom. Tá, então a gente vai fazendo isso. Vamos fazer os... Uh, vamos então aí abrir abrir o encerramento, né, então Osimandias, Luluzinha eh, Façam
2: aí o seu jabá Seus comentários finais Falem sobre outros projetos Caso vocês tenham Outras publicações, outras coisas que vocês façam Enfim
1: ah, eu, Tudo isso, manda, mandem bala aí Façam suas considerações
3: finais é... Ok, eu sou O Mário Osimandias, como eu falei Tipo eu, como a Malu comentou durante o podcast, eu sou mais, mais um civil, assim, eu não, eu não sou... Eu não, tipo, não canal no YouTube, não faço live, não faço, tipo, faço nada assim, essas coisas é tudo com ela, ela tem um monte de projetos e coisas assim, tipo, eu ajudo, eu ajudo com o que eu posso, mas tipo, nada meu, não tenho nada pra mim, tipo, tô lá na live dela de vez em quando mestrando, e, mas é isso... Meu Twitter, que daí é Onde as pessoas podem, tipo, me seguir E eu, que eu Mais vou ter contato, assim, é Arroba de underline De resto Sou, é, tipo, muito mais tipo, Pessoal, ou não uso Tipo, não uso mesmo, então É... É isso, assim vou, A maior divulgação vai ficar na mão
4: Ele é mod De uns canal de RPG aí, conhecido Que ele não fala também, mas talvez seja... Dependendo do tipo de... Não é de RP... Não, mas dependendo do tipo de conteúdo de RPG que você consome em live, talvez a pessoa já tenha te visto.
2: É por isso que a gente falou. Outros projetos, qualquer coisa que você faça aí, talvez esse já seja um famoso e a gente não saiba.
4: Eu, eu reclamo, eu reclamo pra ele que ele não faz o jabá dele jeito Fala aí. Não, mas não tem, tem muito
3: é não tem muito jabá. Tipo, ah. sei lá, talvez essa pessoa pode me conhecer porque eu sou mod do... Tem um espaço roxo. É... Pedroca também, mas faz muito tempo que eu não, tipo, não, não passo por lá, por conta tipo, de tempo mesmo, mas não, não sou famoso, só tipo, eu ajudo o pessoal no, no chat quando dá, assim, e é isso, sabe? Tipo, não, não tem o não é algo a se, a se divulgar, é só... Gente, já tá na moderação do Pedroca já é alguma
2: coisa, você desconhecido não é, com certeza. Não, e também é praticante do maior pecado de todos, a humildade.
4: Já jogou em live com eles na época do Final Fantasy XIV Online. não É,
3: é muito, muito simples, meu Deus. Não é jabá. Faz o teu jabá, que daí é a coisa mais, mais importante assim É, é, é ah. Ele
4: é gente como a gente. Ele quer dizer isso. É né? humildade.
3: É o
2: João Dória, né? Que tá tomando sal de cana com o um suéterzinho pendurado nas costas, né?
4: O café da manhã é um pouco manteiga. Gente como a gente. Né, eu sou a Lulu, Luluzinha, Lu, Luísa, muitas pessoas chamam aí das minhas variações. Tem Ruru é uma variação também. Então, criadores de conteúdo de RPG, de LOLzinho e jogos independentes. Faço lives na Twitch, que é... Twitch.com.br, se Tem um canal no YouTube, que eu fico muito feliz que você joga Luluzinha RPG, se me acha. Tipo assim, aqui é muito difícil, porque tem o clube da Luluzinha, né? Então, se, geralmente, se você joga alguma coisa Pesquisa em luzinha geralmente vai ir pro, pra, pro Clube da Luluzinha, pra, pra revistinha e tal Então, se você joga luzinha RPG no YouTube, você me acha Eu acho que é um grande feito Então, é, é um canal que volta muito pra RPG Então, conhecer RPGs diferentes Eu apresento RPGs diferentes Falo as minhas primeiras experiências de mestre Tenho a campanha dos subs Também de RPG que vai pra lá é, Que, inclusive... A gente tava falando de mesas, né? Que vão ter mesas também durante o Catarse. E a gente vai ter mesa com certeza pra subs na, em Solaria. Então eu tenho o meu Twitter, o meu Instagram também. Eu, eu tenho um bitly. Bit aluzinha. Underline, eu acho. É. Vai tá
0: estar tudo no show notes, gente. É, relaxa. Vai tá,
4: vai tá. E além de tudo, assim, o que eu faço que foge um pouco, assim, da... Eu tenho um site que eu escrevo também, trabalho com redação, e eu sou redatora da Delirium Nerd. Delirium Nerd. Então, que é um site também de conteúdo geek, é, geek, nerd, que é todo feito por mulheres.
1: Bacana. Bom saber. Então, é, como você deu uma caída, velho, você quer fazer... Ou pergunta final?
4: Não,
0: não, as perguntas que eu já fiz Tinha que fazer eu já fiz E tem que aplaudir As respostas, cada uma delas Muito show de bola, amém
2: Cicerone? Eu só devo dizer O quanto estou Com um altíssimo grau De satisfação com relação A essa conversa Eu acredito que Solari é da forma Como está apresentado, mesmo que ainda não esteja Nada 100% definido é um jogo bastante promissor, é, não apenas por ser uma produção nacional por conta daquilo que já falei, mas o tema em si, não só o tema, já não só o tema solarpunk, como a forma como esse tema é abordado, pelo que eu entendi, mesmo no modo de mesmo no modo dos emissários, os não há incentivo nem valorização nem recompensa ao estereótipo do murder robo. Então torna-se um jogo bastante interessante, que eu realmente folgo e anseio em ver funcionando.
1: Eu tô nessa vibe também, porque todo mundo sabe o quanto eu gosto de jogos que pensam uma alternativa, não só o Motherhobo, mas pensam alternativas em geral. Tipo, pra gente sair daquele mesmismo que rola em tudo quanto é cenário, você, todo mundo aqui conhece, sabe o, o quanto eu sou fã de alguns jogos que são muito diferentes, são muito... tem propostas muito estranhas, por exemplo, o próprio Return to the Stars 3, o To Down, tem vários... tem luz Threads também, que é o lance de você ser um conto de fadas, mas tem toda uma dinâmica em cima do que realmente você quer no final das contas, e eu gostei muito do que eu vi, eu acho que... Solaria vai ser um jogo que vai chamar muita atenção de muita gente... Porque é uma proposta... Que a gente não tá muito... Acostumado, essa proposta... De um, entre aspas, você jogar... Na vitória, por assim dizer... Mas ao mesmo tempo, você tem a ideia de que você precisa... Construir junto... Você não, nunca vai estar... Tá, é, ninguém vai vencer o... Não existe o um vencer o jogo... Por assim dizer quebra aquela, mesmo em outros jogos mais colaboradores, muito aquela rotina do eu vou o cara que vai aparecer mais, então isso é uma, meio que vira uma vitória, não, você vai você vai aparecer tanto quanto todo mundo junto, todo mundo ali, e se você achar que você vai ganhar sozinho, você vai
4: eu acho que uma das coisas que eu mais gosto, assim, que vocês estavam falando de coisas alternativas, né, que foi uma, uma preocupação minha e do, do Oze. De como que a gente traz esse Solar Punk, mas sem ser de uma maneira que parece que a gente tá, tipo, catequizando as outras pessoas. Sejam todos solar punk sabe? A gente não queria fazer isso, porque a gente não acha que isso é benéfico. Então, a ideia dos solares é irem, é, às vezes, serem convocados para conversas de, então, da galera do steampunk ou da galera do cyberpunk para conversar no sentido de, tipo... A gente quer resolver esse problema aqui da nossa estrutura, sabe? Porque o... a ideia do sistema não é, tipo... só que é o melhor, isso, vamos para frente, vamos lá, somos essa coisa é vitorioso, né? Tipo, somos melhores que vocês, somos vitoriosos. Não, é tipo... A gente quer que a sua cidade aí, que tem problema de desigualdade social, que ela seja melhor. Mas que ela seja melhor do jeito dela, sabe? Então a gente quer resolver a corrupção e os problemas que impedem o futuro melhor de outras pessoas, que é, atrapalham a qualidade de vida de outras pessoas, mas que você seja melhor do seu jeito, que você possa evoluir dentro de si. E eu acho que isso é uma coisa que traz muita questão política, assim, muita conversa, sabe? De como... E às vezes também vai ser meio brutal, né? Nem sempre um... Nem sempre um, um super cara dono de uma corporativa gigante vai olhar pra você e vai falar: Ah, tá, que eu vou mudar aqui o meu modo de ser.
0: Entendi. Bom, alguém. É, eu acho não, que não... um finalzinho aqui só pra arrematar tudo, é, a gente tem uma ideia do cacete aqui que pode funcionar muito bem. E é um, mais um daqueles jogos que a gente sabe que tem uma tendência que a gente tá vendo por aí. Então, se você ainda tem um pouquinho de dúvida, esquece. Só investe. Porque isso é um investimento. Isso não é, tipo assim, eu vou comprar alguma coisa e vai ficar bonito na, na prateleira ou então tá lá assim no HD, assim, naquele cantinho especial naquela parte que você faz de tudo pra não apagar. Não é nem isso. A ideia para é pra ser praticada. E, sendo bem honesto, a ideia parece que tá em ótimas mãos. Porque o Solar Punk é fácil você falar. Tipo é fácil você assim, encaixar assim uma proposta solar punk e um jogo tipo Mindjammer, que é aquele batatal que lida com pós-humanismo em diversos níveis e lida com uma utopia fantástica que não que a gente olha assim no tipo assim cansa pra ler, apesar não importa quanto amor eu tenha, cansa para ver cansa pra ler, aqui pelo visto não é o caso a única coisa é, que eu é... quero falar mesmo é que gente, conheço mais o tema teve há 10 anos atrás aqui no Brasil, a que teve uma coletânea uma de contos que foi considerada um pouquinho como eu posso dizer à frente das discussões que estava tendo aqui, foi feita pela editora Draco vale a pena dar uma uma lidinha, para você já se acostumar com os conceitos são bons autores eu, se não, você não gostar, pode me cutucar puxar o meu dedão na comunidade entendeu porque eu vou te defender ela até o último do, dos meus dias. Então é isso, gente. Ah, o link eu vou colocar aqui no show notes também, porque R$ reais o livro no na Amazon vale a pena. E é isso.
1: Bom, acho que então fica só aqueles a gente encerrar aqueles recados de sempre, né, gente, comunidade do Feit do Feito Brasil no Facebook, comunidade do Discord do Fate, do Movimento Feit Brasil, tem os links estão sempre no show notes do episódio. Um, os comentários são sempre bem-vindos, a gente tá no Facebook, tá no, tá no Discord, também temos o e-mail, feitemasterspodcast, .com, E comentem, falem sobre esse sistema e tal. Vamos tá antes de encerrar, aproveitar aí um momentinho rápido Jabá pra, pra Evil Hat, né? Que é a nossa mãe. Uhum. um Jabá barra chamadas armas, barra qualquer coisa. Tá aberto aí o playtest do Fate of Undar, que é, que é a continuação barra expansão do cenário de mestres de Undar, em inglês. Tá aberto pra... é um playtest público... Portanto, gente, lembrem-se, isso é um playtest, então coisas podem mudar até, e é feito para quebrar mesmo, é o pessoal saber onde tá quebrando a coisa, o que tá funcionando e o que, que tá quebrando, então quem quiser participar, o link vai ficar no show notes do episódio e eu posso adiantar que vai ser muito prazeroso ter mais BR nessa história, porque é um cenário que é de muito gosto para todo mundo eu, até onde eu percebo dentro da comunidade é um cenário de muito gosto, tanto lá fora quanto aqui, e que merece uma participação aí para uma coisa expandida e para encerrar, seja com o um Dar, seja com o Solária, aquela coisa que a gente sempre diz, né gente? Quanto mais feito, Quanto mais, mais feito, feito, melhor, melhor. feito, E obrigado aí Osimandias, obrigado Luzinha e até a próxima, pessoal!